0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. 4 matchs au programme à Hambourg, Atlanta et Oumag avec la rencontre d'Hugo Humbert de Lucas Vanache, de Dominique Thiem et Stan Wawrinka. Pour m'accompagner, notre expert en Paris sportif qui revient de vacances et qui est en pleine forme pour la nouvelle saison qui arrive, Christophe Paillet. Salut Christophe
0: Salut Yolian, bonjour à tous
1: Et notre consultant tennis, Eric Salio, salut Eric Salut Eric Salut à tous Eric, pour l'instant, tu fais un 3 sur 3. Je dis pour l'instant parce qu'il manque un match aujourd'hui entre Golubic et Cornet. Donc, Humbert uh, contre l'Estienne, ça passe. Wu contre Moutet, ça passe. Et Paris euh, face à Ferro, ça passe aussi Bravo Donc 4 sur 4 euh, lundi, 3 sur 3 mardi, c'est pas mal Ouais, ça commence à sentir bon cette semaine. Non, hein. mais t- même quand tu
2: brilles, tu prends des critiques, <rire> tu t- t'entends euh, « oh, oui, là je voulais Pff, Ouais, mais parfois si je les
1: favoris, ça passe pas. Donc, euh, non, mais c'est un les avec très dur, un les gagnants à
0: la fin, c'est très bien. Hein.
1: Voilà. <rire> donc voilà, pour l'instant, pour tu l'instant, as tout bon, Eric, on espère que qu'il y aura un 4 sur 4 entre voilà, Golubic et Cornet cet après-midi. Je voulais juste savoir avec toi, Eric, est-ce que tu veux dire un mot vite fait d'Hugo Gaston ou pas Ah oui, moi, j'aimerais bien. Ah, bah voilà. Bon, bah, Christophe, toi, tu veux en dire un non, mot Non, mais j'aimerais bien
0: qu'Eric dise un mot. Ah, voilà. Euh... Eric, est-ce que tu peux... Il y a des suspicions par rapport à des histoires de Paris. Pourquoi pas
2: Non, mais là, ça sous-entendrait que Hugo Gaston euh... joue euh, contre lui
0: voilà. Non, pas
2: non, le problème, c'est que, c'est que malheureusement, il, a, il avait déjà un petit passif avec des, des comportements antisportifs. sportifs On se souvient qu'on avait appris qu'il bon, avait, il avait cassé des raquettes, il avait laissé tomber une balle volontairement à, à Madrid contre chorich ouais, il, il, il avait pris une amende, il avait, hein. il, avait, il avait pris une grosse, grosse amende. On, on pensait qu'il avait rendu la son, mais là, c'est, c'est, c'est incompréhensible. Il faudrait qu'il s'explique parce que... Effectivement, il est mené 5-2, euh, 0-40. 3
0: balles de match donc,
2: contre lui. 3 ouais. balles de match contre lui. Et là, euh, il vient vers le filet pour, pour, pour annonce, prononcer son, son abandon à la surprise générale. Alors, Trunjuletti, lui, là, il a salué la victoire. Peut-être que ça avait été chaud pendant, pendant la rencontre, je ne sais pas, je n'ai pas tout vu. Mais moi, ce qui, ce qui me gêne, c'est que... Il pourrait être sanctionné pour non-combativité, je pense, dans le, le, ce dernier jeu, ce huitième jeu. Euh, il, il balance carrément. Il balance carrément. Et ça, c'est, c'est passible d'une, d'un rapport du juge arbitre pour non-combativité. Et donc, ça viendrait s'ajouter euh, à son passif déjà existant. Donc, il pourrait encore reprendre une amende terrible. Je comprends pas. Quand tu regardes le, le fact de de l'ATP, euh, l'explication de l'abandon,
1: ces blessures... Euh, euh, à la cuisse droite. Mais bon, pour le, pourtant, quand, être, quand tu regardes le match, il n'avait pas l'air forcément... Il euh... faut être sérieux, il faut être sérieux deux secondes.
2: Il, il, il s'expose à, encore euh, au pire, euh, Hugo Gaston. Alors, qu'il, il, alors peut-être qu'il était surmené parce qu'il venait de faire deux tournois où il avait gagné euh, et qu'il n'aurait peut-être pas dû accepter le statut de spécial exempt pour ce nouveau challenger et puis euh, rentrer à la maison pour... Euh, pour savourer sa, sa réussite, parce qu'il revient dans le top 100. Mais là, là il écorne encore une fois son image pour un geste. Mmh. Franchement, euh, il pouvait jouer un point de plus, et puis basta, il serrait la main de son adversaire, et puis on n'en parlait pas. Là, là, franchement, il va falloir surveiller cette affaire, parce que le, juge, le, le supervisor peut très bien
1: euh, entrer dans la danse et là ça pourrait encore faire mal à son portefeuille. Mais c'est surtout que aussi aussi proche de la fin du match, je sais pas, il aurait pu, oui, comme tu disais, jouer une ou deux balles de plus, limite euh, un peu moins de combativité non, sur les dernières, mais, mais au moins ça aurait lui, pas
0: été. Ça lui de servir donc euh, il oui, voilà. un point de plus oui, il joue, il le perd. Et voilà, c'est, c'est tout, et c'est non, fini. Moi ce que je voudrais euh, rajouter, c'est que il va y avoir forcément une suspicion de triche en termes de paris sportifs, même si je ne l'accuse absolument pas, hein, mais c'est un comportement qui peut provoquer une suspicion, tout simplement parce que euh, quand il y a un abandon euh, en termes de pari sportif, le pari est remboursé. Donc les mauvaises euh, langues pourraient dire, mais euh, est-ce que Hugo Gaston n'a pas parié sur sa victoire, et voyant qu'il allait perdre de l'argent, eh ben, il a abandonné au moment où il y avait trois balles de match contre lui, et donc du coup le pari est remboursé.
1: On va falloir le prouver ça quand même. Hein.
0: Non, mais, oh, mais, là, là, pas me, ça, mais je, je tu, pas du tout. Tu sais très bien que les joueurs sont
2: extrêmement surveillés, euh, ouais. Christophe.
0: Oui, mais, mais ça me paraît, il se, met, ça me il se une tire une balle totalement Ça me paraît
2: fantaisiste. Ça me paraît fantaisiste. Il ne oui. peut pas prendre de risques euh, Souviens-toi, Alestienne, que... il, avait, oui, il mais... avait vidé son compte euh, il y a quelques années. Euh, finalement, euh, euh, ça avait été, euh, il y avait eu une enquête et il devait avoir une wallcard pour Olland Garros. Elle, reti- elle,
0: elle, elle lui avait été retirée parce qu'il avait joué sur du foot, tu vois. Non, ah, mais les mecs. Je ne dis pas du tout. Que c'est ce qui s'est passé, bien évidemment. Mais. Non, mais on le sait, forcément. on connaît le règlement, Christophe. Mais là, tu vois. Il peut y avoir moi, suspicion. Peux... Bon,
2: suspicion de quoi Non, franchement. Bah, franchement, je, je pense qu'il il oui, euh, il, il a encore pété un câble, il était en burn-out et il a eu cette attitude ouais. euh, qui, qui peut lui coûter cher. Parce que <rire> moi, ce qui me gêne, c'est, c'est son comportement pendant. Je re... suis tombé dessus hier soir par hasard à 1h du matin et j'ai regardé un peu pour. Euh pour vérifier les derniers jeux, ce qui me gêne, c'est son comportement dans, dans, la, dans la deuxième partie du troisième set, quoi, où il, il balance ouais. carrément, il ne joue pas, il ne fait que des amortis. Alors peut-être qu'il était blessé, effectivement, qu'il avait une gêne, mais à ce moment-là, tu vas au bout. Oui. Tu vas au bout, tu ne vas pas à 5-2-0-40. Ouais, euh...
0: Soit tu abandonnes avant, soit quand il reste plus qu'un le point. Le match là, était vous... perdu, le match
2: était perdu. Voilà. Qu'est-ce voilà. que ça lui coûtait de, de perdre le dernier point Parce que là, je, je vous le dis, je vous le répète, il peut y avoir une enquête. Et le superviseur, ouais. parce qu'il a déjà un dossier, malheureusement, il a un casier. C'est hey. comme un casier judiciaire. Et, et, et on le sait que l'ATP a durci le règlement. Maintenant, les, les amendes euh, s'enchaînent, s'accumulent, et ça prend des proportions complètement dingues. Donc là, il a pris encore, il a joué avec le
1: feu.
2: Mais je ne pense pas que les, les, l'histoire des paris ait un rôle là-dedans.
1: Tu parlais Effectivement, tout à l'heure. L'a le euh...
2: pari est annulé, mais... Vas-y. mais on sous-entendrait qu'il dirait à ses potes « Jouez pour moi ». Je jouer vais le, jouer le tort, non, non, je crois pas une seconde.
1: Tu vrai, parlais. Je tu pas tu parlais seconde, non, mais je, n'ai
0: pas, je ne dis pas ça. Je dis que forcément, les, les esprits ronchons pourraient éventuellement y penser. Quoi, voilà. Très bien.
1: Eric, tout à l'heure, tu parlais donc, de la conduite antisportive au Masters de Madrid. C'était 144 000 euros l'amende. Elle avait été réduite de moitié euh, s'il n'y avait aucune infraction oui, elle pendant elle faisait, un an.
2: Elle faisait suite à deux
1: infractions ouais. en début d'année. Voilà, comme nous, la... on n'avait pas vu parce que c'était dans les Challengers
2: et et à moins ouais. de d'éplucher tous les matchs, on ne va le savoir. Donc, voilà. c'était la troisième infraction de Exactement. mémoire. Exactement. Hein, c'est ça. Pas de, de bêtises. Et c'était monté très haut. Donc là, si c'est considéré comme une nouvelle infraction, ce serait la quatrième en moins d'un an.
1: C'est ça. C'est ce que. Du coup, je disais qu'elle avait été réduite à 72 000. Donc elle passait ouais. de 144 à 72. S'il n'y avait pas d'infraction pendant un an, bon, là, euh, il voilà. va y avoir donc une donc petite là, enquête. Tu vois, il et là, il avait Il
2: avait un sursis. Il avait un sursis. C'est vrai. Et là, c'est si le juge d'arbitre, si le superviseur. A vu le match j'ai déjà être au bord du cours, il peut le sanctionner de non-combativité. Parce que regardez l'avant-dernier point, mais il balance carrément un passing, il le frappe à 3000 à l'heure. On sait très bien que ça peut pas être gagnant.
0: C'est, ça, vrai. c'est
2: très dangereux ça. C'est et vrai, les, les gens, les, l'ATP n'aime pas ça. n'aime pas ça du tout. Bon,
1: et ben, du et coup, c'est dommage on...
2: parce qu'il venait de gagner deux Challenger. Il retourne dans le top 100. Et d'ailleurs, il avait mis, euh, je crois, un statut Instagram il y a deux Challenger hein, pour balancer une année terrible, effroyable.
1: Et là, il replonge quelque part. Je ne comprends, pas, je comprends ouais. pas. Bon, bah écoute, peut-être qu'on aura des informations qui arriveront ces prochains jours, en tout cas pour les raisons de son abandon, ou alors euh, peut-être de sa condition physique ou de sa condition mentale. Je ne sais pas du tout. On espère qu'en tout cas, ça se ah bah, reproduira le moins. Tu l'as sur le possible. tableau de
2: l'ATP, tu vois, c'est marqué « Abandon euh... ». Douleur, blessure à l'ischio gauche. Oui, non, mais la vraie. Rais... Et... Je
1: parlais peut-être de la vraie raison si jamais c'était autre chose. Et que d'ailleurs, une blessure à quand, il,
2: quand il se dirige euh, vers, vers l'arbitre, il lui dit :« Je suis blessé là. » Et puisque l'arbitre annonce Perifantonia, Infortunia, c'est ça, c'est blessure. Hein, ouais. Il me confirme en italien. Donc, il, il dit à l'arbitre :« Je suis blessé. » Bon, ensuite, il a dû dire au, au supervisor :« Je suis blessé, j'ai une douleur là, pour, pour, pour euh, faire passer la pilule. » Mais personne n'est dupe. Personne n'est dupe.
1: Enfin bref, messieurs, euh, bon, ben, on a parlé du Gou Gaston. je le disais, j'espère que ça n'arrivera plus pour lui, pour, euh, sa, pour sa future carrière, lui qui était bien remonté quand même, tu le disais Eric, dans le top 100. Bon, on commence tout de suite avec le premier match de la journée sur lequel on va parier, c'est à Hambourg avec la rencontre entre Lucas Van et Alejandro Davidovic Fokina. Euh, le français qui a battu Alexandre Muller hier en 2-7 alors que l'espagnol, lui, s'est défait euh, de Pedro Cacin. Les deux joueurs se sont déjà rencontrés deux fois en carrière. C'était cette année, à Roland-Garros et à Estoril, victoire de davidovic Fokina à chaque fois, donc il est logiquement favori, Christophe. Oui, effectivement. Ah, Roland-Garros, c'est, c'est sûr national. Oui, c'était à Roland-Garros. Oui. Ouais. 3-7-0. 3-7-0, oui. Non,
0: c'était 6, non
1: Non. Non.
0: 6-4, 6-3, 7-6 en faveur de ouais. davidovic Fokina. Euh, et 6-3-7-5 à Estoril. C'est ça.
2: Vas-y. Euh, attends, il... David Lovic s'est battu fils. Et en chère. Oh.
1: J'ai
0: un trompeau de voir là. Bah, te... Oui, sûrement. Alors,
1: <rire> vas-y, vas-y, Christophe, je te recherche ça tout de suite, euh, Eric.
0: Ouais. Donc, euh, David je crois qu'il a largement favori, évidemment, puisqu'il a deux victoires. Il n'a jamais perdu le moindre set contre le Français, qui euh, a battu Muller au premier tour et qui est sur 9 victoires, 9 défaites sur ses 18 matchs de dernier tour pardon, sur ses der- 18 derniers matchs sur terre battue. Donc un bilan euh, très très moyen, même si celui de David-David-Schwokina n'est pas exceptionnel non plus, 9 victoires et 7 défaites sur les 16 derniers matchs sur terre battue. Euh, on ne peut pas dire que David-David-Schwokina soit dans une forme exceptionnelle depuis roland Garros. il a gagné 3 matchs, il en a perdu 4. et a notamment une défaite au premier tour à Bastad contre Kovalik. mais les confrontations passées quand même euh, ça compte surtout quand elles sont aussi récentes que ça. Les deux fois c'était cette année. Je vais vous pronostiquer une victoire d'aller rendre au Davidovich à 1.37 et pourquoi pas le 2-7-0 côté à 1,90.
1: Très bien. Donc Eric, pour te répondre effectivement, Davidovic oui, Fokina a je battu je Fils je et vivre. Van Nash avant bien. de se faire sortir par Joko au troisième tour. Moi bien, est-ce que t'es de non pas de souci, est-ce que tu es d'accord avec Christophe, victoire de Davidovich Fokina, voire une victoire tranquille de 2-7-0?
2: Mais ce qui est dingue, c'est que Davidovich euh, a battu euh, Fis et, et Van 5 euh, cinq ou six fois cette année. Donc c'est le, le bourreau de de nos jeunes espoirs euh, et peut-être qu'il a la, la clé, la recette. Euh, c'est vrai qu'on garde euh, de lui l'image du du mec un peu barré qui qui tente un, un service à la cuillère contre Rune à Wimbledon et voilà c'est c'est sa marque de fabrique. Il est il est pas stable psychologiquement dans les moments chauds, mais il a quand même un, un joli tennis et je pense qu'il a un peu plus euh, d'outils dans sa caisse pour, pour battre euh, Luca qui hein. a galéré. Ça a été compliqué contre, contre Muller parce que oui. je crois même qu'il était mené 4-1 au deuxième et il a dû vraiment fournir un gros effort. Le problème de Luca Vernage c'est qu'il est encore un peu un peu tendre physiquement, mais ce qui est normal, il est tout jeune et il a du mal à, à claquer des, des coups gagnants. Et c'est pour ça que, son, moi, je, j'adore son tennis, hein, c'est, c'est très intelligent. D'ailleurs, on se souvient qu'il avait pris un set à Djokovic sur Terre, déjà, à Banjaluka. Et je pense qu'il peut lui poser des problèmes. Et je pense encore une fois que Davidovic, il va encore garder la main sur, les, sur nos genoux.
0: Donc, je joue l'espagnol en 3. Très bien. 3,40. Ça fait la première fois que le Français... Prendrait un à l'espagnol, selon Eric. Mais vous, bon, vous il n'était
2: avez... pas loin Roland, il a eu balle de 7, je me souviens, et à chaque fois à
1: l'août... 6 au troisième, la...
0: effectivement, euh, il, avait ah ouais, il avait eu balle de 7. 7 5 au deuxième, ouais. à Estoril, donc
1: effectivement, les derniers 7 avaient été... Quand même... Et à Estoril aussi, il a eu balle de 7. Ouais, et tu pas... vois, il est vraiment à tout chaque près. Chaque fois, hein. ça passe pas très très loin. Bon, vous n'êtes ah ouais. pas d'accord sur le déroulement du match, mais vous êtes d'accord sur la victoire, en tout cas, de ouais, l'espagnol face aux Français. Exactement. On file du côté d'Atlanta, messieurs, pour le match entre Hugo et Lloyd Harris. Le Sud-Africain qui avait fait une bonne impression hein, fin juin en allant chercher euh, une demi à, à Mallorca. Le Français, lui, avait fait des demi à Newport et a fini par perdre face à Adrian Manarino. Euh, à Atlanta, Harris est sorti de justesse hein, des qualifs. Il est même favori face aux Français pour cette rencontre, Christophe.
0: Oui, les cotes ont bien évolué depuis hier. C'était quasiment la même chose. Alors que ce matin, eh Imbert est à 2-10 et Harris à 1-72 hein, partout dans les confrontations. Un ITF en Égypte 2017 remporté par Harris et puis le quart de finale à Anvers en 2020. Emporté par Imbert, euh, donc ça commence à dater la dernière confrontation date de 3 ans et la défaite d'Imbert euh, en Égypte, euh, le français n'avait que 19 ans, 4 victoires, 4 défaites depuis Roland-Garros, sur le gazon un bilan négatif euh, et, et il a battu l'Estienne au premier tour à Atlanta, donc sur Dur euh, de 7 à 1 alors que Harris lui sort des qualifs, il a battu Duxworth au premier tour, il avait fait un quart de finale à Mayork récemment sur gazon euh, donc, c'est un petit peu ennuyeux d'essayer de pronostiquer ce match parce que Harry c'est quand même 204e mondial. Mais d'un autre côté, ben, depuis Roland Garros, il a gagné deux fois plus de matchs que Humbert. Donc, je suis très embêté. Mais je vais quand même donner Humbert, ça serait quand même la logique. Et la cote est intéressante. C'est coté à 210 alors que Harry c'est à 72. Donc, je vais jouer l'outsider sur cette rencontre. Mais pour moi, c'est quand même du 50-50. Donc, Autant jouer la plus grosse des deux cartes.
1: Eric, est-ce que tu es d'accord On joue euh, Hugo Humbert
2: Hugo Humbert est passé tout près de l'élimination hier, hein, puisque l'essai a servi pour le match. Je pense que euh, il a peut-être été un peu présomptueux avec le, la, la, l'enchaînement gazon dur. Et, et, et je ne suis pas follement optimiste sur ce match. J'ai trouvé. Euh, pff, enfin, j'ai juste vu la fin de match, mais pour qu'il se soit euh, en position d'être quasiment euh, éliminé, éjecté du tournoi, mais c'est vrai que l'Estienne, il a, il a un jeu très compliqué. En, en plus, euh, ils se connaissent par cœur, puisque, bon, comme je l'avais dit hier, constant Lestienne sort avec la sœur d'Hugo de, de Imbert, donc euh, très particulier. Euh, j'ai l'impression qu'il fait très chaud à Atlanta et que Hugo s'arrête euh, de dur, l'enchaînement. S'arrête dur. Et puis Harris, alors Harris, il a été... Euh, très éloigné des cours pendant très longtemps, mais là, il est en train de, de regarder des matchs, parce que bon, le mec, il a un niveau moyen très élevé, hein. il, été, il était très haut quand, quand il était à, à son niveau normal, on va dire, donc euh, le mec a faim, c'est normal, et puis c'est, c'est toujours plaisant de voir que ton classement, il, il monte tout, tout, quasiment toutes les semaines.
0: Je pense que son il a, service... Il y a un m- truc que j'ai, j'ai, j'ai mal compris, ou, 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 ou est-ce que j'ai bien compris tu, C'est son beau-frère, entre guillemets, c'est ça Ouais c'est ça,
2: ouais. C'est ça, et comme je disais hier il y avait, ou avant-hier, il y avait eu un, ah, un temps match temps assez, assez chaud euh, à Vancouver où on était, euh, ouais, on était sur une situation explosive parce que la, la sœur d'Hugo Humbert euh, était restée dans le box de Constant-Lestienne et Hugo n'avait pas supporté apparemment d'après les informations que j'avais pu recueillir. Et ça avait donné une fin de match extrêmement tendue entre les deux joueurs. D'ailleurs, hier, la poignée n'était pas folle, folle.
1: D'accord, très bien. Enfin,
2: bref. Façon. Moi je vais jouer Harris donc parce que est-ce je pense
0: pour que… Qui, pour son frère ou son fiancé Ben
2: bah, le match, s'est joué hier, hein. c'est fini. Hein. C'était hier.
0: Ah et pardon, il... donc j'avais bien mal compris. Ok. J'avais compris que c'était Harris d'après, comme tu l'avais dit… Euh... Ah non, non, okay. non,
2: c'était le, ah, le match
0: d'hier je parlais, je parlais. De, d'accord, le, euh, ok, le... je comprends mieux. La sœur d'Hugo Humbert sort
2: avec Constant Lestienne. Lestienne,
0: voilà. et pas avec l'œil Oui, que je me disais Oui, que oui avec Lestienne.
2: L'œil non. d'Ari, je ne sais pas euh, s'il est marié, s'il oui. des enfants, je ne sais pas. <rire> okay. Mais en tout cas, il revient bien, euh, il a retrouvé un niveau de jeu très intéressant et on l'a vu à Mayork. D'ailleurs, à Mayork, qui était passé tout près de la, la victoire contre Youbang, c'est ça hein Oui.
1: Je ouais, crois ouais. Qu'il a eu il... 5 ou 6 balles de match. Il perd de 7 à. crois.
2: Et c'est ce qui a permis à Youbang de... De, 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 d'avoir cette série folle. D'ailleurs, il c'est a continué, ça. puisqu'il a euh... Il a très bien joué à mais il a passé le premier tour hier, on en parlera peut-être en fin de semaine au Youbangs, parce qu'en plus oh. il, a, il, il, est est d'Atlanta. il est d'Atlanta. C'est
1: vrai. Donc
2: moi je joue à Harris parce que je pense que Hugo, il est, il est peut-être un peu cramé, et le, le, le passage gazon dur n'est pas forcément évident, et hier il, a... il s'en est un peu sorti par miracle, puisqu'il était à trois points de l'élimination. Et je pense qu'Harris a quand même des, des armes intéressantes sur Dur, il sert très bien. C'est un mec qui qui est français,
0: sa surface préférée.
1: Très bien. Est-ce que tu peux me rappeler la cote, Christophe, s'il te plaît, de la victoire de Lloyd Harris 1,72 et 2,10 pour la victoire du Hugo Excellent. Euh, Pour les deux derniers matchs, messieurs, donc vous n'êtes pas d'accord sur ce match-là. Toi, Christophe, tu joues la victoire du français. Eric, tu joues la victoire du sud-africain. Pour les deux derniers. Et
0: je rajouterai même, pardon, parce que j'ai oublié de le dire, un tie-break dans le match 1,80. Victoire d'Humbert avec un tie-break, 3,40.
1: Est-ce que tu as par hasard la victoire de de Harris avec un tie-break eh bien, je vais aller vous chercher ça.
0: Euh... Harris avec un tie break, ça doit être aux alentours de 3-10, hein, puisque celle de Humbert est à 3.40. Il faut passer par un My Match. Donc on donne vainqueur Lloyd Harris. On ajoute une sélection, le tie break dans le match, et ça nous sort une cote de 3.45. Mais c'est étonnant d'ailleurs, tiens. Très bien. 3,45. Que... Non, tu veux mais c'est pas logique. Hein. Harris qui gagne avec un tie break 3,45. Imbert qui gagne avec un Tiebreak tie-break 3-40 alors que c'est Harris le favori. Bon, Là, c'est bizarre. Écoute,
1: et eh ben tant mieux. Peut-être que Eric va prendre le Harris avec un tie-break à 3-45 et je pense que ça lui fera bah, très bien plaisir. Sûr, ouais. Voilà, ça lui fera plaisir. <rire> bon, pour les deux derniers matchs, messieurs, on part à en Croatie pour euh, la première rencontre entre Stan Wawrinka et Philippe Misolic, Le Suisse 72e mondial face à l'Autrichien 129e mondial. Misolic hein, qui enchaîne les bonnes prestations. Là, il est sorti des qualifs. Avant, il a il a fait quart à Bastat et quart à Salzbourg en challenger. Et face à lui, donc Stan Vavrinka, qui a fait un bon Wimbledon, plus que correct, hein, en perdant face à Novak Djokovic. Avantage à l'expérience hein, pour cette rencontre pour euh, les bookmakers, le Suisse est favori, Christophe
0: 1,46 pour Wawrinka, 2,70 pour Mizolic. Euh, qui a battu Kueva, et Zumur, en calife. Euh, il avait fait quart de finale à Bastat après avoir battu Lajovic. Euh, Lajovic, souvenez-vous, c'est quand même le vainqueur de Bagnalouka il avait battu Djokovic. Donc sacrée performance pour euh, ce jeune euh, de 22 ans qui a pris un 7 à Mouzetti, à Bachnat en quart de finale et qui a 80% de victoire, toute sur terre battue, depuis Wimbledon. Donc euh, ça peut être un petit peu compliqué pour Wawrinka, mais effectivement, moi je donnerai quand même euh, l'avantage à l'expérience, même s'il a 38 ans, hein, Wawrinka, Euh, donc ça peut être un petit peu compliqué. Ça se ressent, en fait, euh, sur ses derniers résultats, euh, il a sauté au deuxième tour à Monte-Carlo, Madrid, Rome, Roland-Garros etc. Mais là, on joue un premier tour, même si on est mercredi. C'est un match du premier tour. Donc, victoire de Wawrinka, 1,46. Avec plus de 22,5 jeux dans le match, on passe à 2,80. Et pour ceux que ça amuse, le 3-7, sans donner le nom du vainqueur à 2,20. En clair, je vois une victoire compliquée du Suisse, mais une victoire quand même.
1: Très bien. Victoire compliquée pour toi également, Eric, du Suisse, ou alors non, tu préfères jouer Misolic
2: Alors, Misolic, tu vas me dire si je me trompe, mais heureusement que tu as ton petit ordinateur, euh, il, il avait joué les qualifs de Roland, c'est ça, hein, si tu as son, son activité, et je me demande si c'est pas lui qui avait gagné un match perdu contre Quaco.
1: Et alors, Quaco, si, il gagne un match. Ça, euh, il, gagne, 5-0. Ouais, il gagne euh, face, à, face à Quaco en qualif de Roland Garros.
2: Voilà. Il se trouve que j'étais sur le cours ce jour-là, puisqu'on devait enregistrer notre podcast. Et avec Anthony Reyes, on s'était dit tiens, on va à la fin du match de, de Quaco. Il y, y a 6-2, euh, 5-0. Dans 10 minutes, c'est plié. Et Quaco avait perdu. Ouais. Tout ça pour dire que Misoli, bah, c'est un guerrier. C'est un mec, euh, c'est presque un défenseur des causes perdues. Et c'est vrai qu'il est en pleine progression. Vavrinka euh, il a il s'est fait cueillir au deuxième tour à Akstadt, mais il a gagné le double avec euh, son copain Streaker et ça, ça lui a permis quand même de, de finir sa semaine en beauté donc euh, c'est toujours bon de gagner un titre en double hein, surtout que ça lui arrive pas souvent de gagner des, des titres en double, même s'il a été médaillé d'or au jeu mais je me méfie beaucoup de ce Misoli c'est un mec qui est, qui est très ouais. solide je mettrais Vavrinka en trois quand même c'est un match qui devait jouer ouais. hier, mais il a plu hier. Hein. Ça, ouais,
1: peut être une, ça peut être ah. une très belle cote, ça. 3,40,
0: ouais. mais ah. je suis d'accord avec Eric sur tout ce scénario. Bon, après, je préfère le plus de 22 jeux à, à 2,80 euh, au cas où il y aurait de cette série. Mais euh, je pense que effectivement, Misolich, qui est complètement inconnu du grand public, peut poser des problèmes à 20.
1: Très bien. Mais vous êtes d'accord, en tout cas, messieurs, sur la victoire du Suisse face à l'Autrichien. Euh, enfin, le dernier match aujourd'hui euh, à Umag, c'est entre Iri Lechka et Dominic Thiem, le 33e mondial face au 112e du classement ATP. Donc, le Tchèque qui fait une belle saison avec un bilan très positif quand même, de 24 victoires pour 15 défaites. Et de l'autre côté, on a Dominic Team qui a plus de mal depuis quelques temps, bilan négatif en 2023. En voyant les coachs, je, les... enfin, je pensais que les HK allait être largement favori pour cette rencontre, mais finalement, c'est plutôt équilibré, Christophe.
0: Un 76 2 un pour les HK et 2 0, 5 pour l'Autrichien. Euh, le problème, c'est que les HK, il n'a pas joué depuis Wimbledon. Euh, comme il était de série numéro 1, il bénéficiait d'un bail. Donc, Commence aujourd'hui, alors que Tim, lui, a battu Bagnis 2-7-0. Mais depuis Roland Garros, l'Autrichien a trois victoires contre Bagnis, Muller et Oshida, mais cinq défaites. Alors, des défaites logiques face à Tsipas ou Zverev et des défaites beaucoup plus inquiétantes face à Travalia, face à Martinez et face à Medjedovic. Imaginez-vous, Dominique Tim, euh, il n'arrive pas à revenir à un très bon niveau et, et ça se ressent puisqu'il a gagné. Seulement 30% de ses dix derniers matchs. Euh, donc, victoire de l'HK face à dominique Thiem côté 170.
1: Est-ce que tu es d'accord, Eric
0: C'est vrai qu'on commence à se poser des questions sur
2: Dominic Thiem. On, il n'arrive pas à péter un gros, un gros résultat qui permettrait de faire un gros bond en avant. À, 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 il est combien cette semaine à l'ATP là il est, pff, ça, ça décolle pas. Hein. Alors, attends, 112. 112. Oh, voilà.
1: Combien Thiem, 112.
2: 112 Oh là là, il est ressorti du top 100. Oh là là, ça veut dire qu'il n'est pas tableau pour lui. À la, à la, oh ra- la ra- ra-
1: ra- race, même tu veux dire, Eric Non, non, je parle à, à la TP, À Ah, l'ATP, euh... oui, 112. C'est ça. Ah, non, mais c'est vrai qu'il
2: y a, y a, y a, du, y a du bon, il y a du moins bon. Euh, on sent qu'il est pas loin de parfois de si il a une grosse perte. On l'a vu à Wimbledon où il perd dans le Super terre contre Titi Pass. Euh... Mais il manque toujours un truc, quoi. c'est ça qui, 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 qui doit le frustrer. Et... et puis j'ai l'impression que son jeu n'a pas évolué. Quoi. C'est, c'est toujours... Alors je vais être sévère, mais je, je bourrine du fond de cours, je frappe, je frappe, mais ça, ça manque de variété. Et puis maintenant tout le monde connaît son jeu, tout le monde connaît ses, ses petits points faibles. Euh... Maintenant les Ethics, le risque, c'est qu'ils ne soient pas encore entrés le tournoi. Quoi. Voilà, c'est ça le problème. Ce bail, ce bail est toujours piégeux, on le voit. Hein. Il y a eu pas mal de surprises aussi chez dans les toits féminins où des filles ont sauté. Je vais quand même jouer mais parce que je pense qu'il a il a cette capacité à, à prendre la balle tôt qu'on n'a plus Dominique Tim. Parce que Tim, il est un peu comme Medvedev, il se met, il se met 3 mètres dans la ligne de fond, et puis il attend. Pardon, mais ça ne suffit plus maintenant. Et l'HK, quand il prend la balle tôt, il peut faire mal. Même si je le trouve encore un peu léger. et il, il, Peut-être qu'il serait plus dangereux sur Dur. D'ailleurs, c'est sur Dur qu'il avait qu'il avait éclaté notamment à l'Open d'Australie, on ouais. s'en souvient. Sur Terre, c'est... c'est c'est encore un peu léger. Le, Le mec, il manque de de muscle encore. De... Bon, je vais jouer, euh, je vais les en 37, euh... 3.
0: Les 70, 73, 65. Le fait que Tim ait gagné ce tournoi au mag en 2015, aucune importance. c'est loin, ça fait trop.
1: Ça fait 8 ans maintenant.
0: Bah, surtout qu'il était euh, hein. à ce moment-là euh,
2: exceptionnel. Ouais, ouais oui. Non, mais Depuis son titre à l'US Open, c'est, c'est terrible, hein. il a eu des blessures, c'est vrai, mais il n'arrive plus, hein, et... je ne veux pas dire que c'est une génération sacrifiée, euh, comme euh, parce que lui il en a un, au moins un chelem, mais on en parle ouais. souvent entre nous, euh, des mecs comme Zverev, Titi Pass, euh, est-ce que le train n'est pas passé quoi déjà mm.
1: ouais. Bon, en tout cas messieurs, vous êtes d'accord sur la victoire de l'HK, est-ce que tu peux leur donner euh, la cote de l'HK en 3 s'il te plaît Christophe 3,65. Excellent. Donc, vous êtes euh, d'accord sur la victoire de Lechka, la victoire de Vavrinka, euh, la victoire de Davidovich Fokina. Le seul désaccord que vous avez, c'est toi, Christophe. Tu vois la victoire de Hugo Imbert et Eric, toi, tu vois la victoire de Lloyd Harris. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Christophe. Merci, Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres Paris 100% Tennis sur RMC. Salut à tous. Salut à tous.